0: Hi, hier ist Alex Berger. Willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und ja, ich sitze hier mit dem Bastian. Hallo. Hallo. Danke ähm, für die Einladung schon mal. Genau, und mit dem habe ich zwei Themen zu besprechen. Und zwar nutzt er zwei verschiedene Hebel. Einmal den Hebel äh, Medien. Er macht nämlich auch Online-Videos, lässt da Videos für sich arbeiten. Aber er lässt auch Computer für sich arbeiten, die Geld für sich arbeiten lassen. Aber erzähl doch erstmal. mal. Kann, Genauer, man kann man mal so ausdrücken, genau. Ja, nochmal danke,
1: ich bin der Bastian. Was mache ich genau? Eigentlich kann man das ganz dumm sagen, ich investiere und andere gucken zu und damit verdiene ich quasi Geld. Genauer gesagt mache ich das über YouTube. Angefangen habe ich das ganz, ganz früher eigentlich, dass ich selbst Poker gespielt habe professionell und habe dann ein bisschen Geld gehabt und dachte, na was kann man damit irgendwann machen? Ich möchte nicht immer aktiv investieren und habe dann irgendwann gesagt, okay, das mache ich mal mit der Börse an. Bin ich erstmal richtig auf die Nase geflogen, so wie wahrscheinlich jeder, der damit anfängt und ja, dann bin ich so langsam an dieses passive Investieren gekommen, aber ich denke mal, darauf kommen wir gleich noch genauer zu sprechen. Aber im Moment mache ich quasi, ja, ich zeige anderen, wie ich investiere, und dann über YouTube, über Affiliate Marketing, Empfehlungsmarketing, Infoprodukte, Kon äh, ja, Coachings, quasi die ganze Palette, die man so als Online-Marketer macht, quasi.
0: Okay, dann fangen wir doch mal an mit dem ähm, Online-Poker. Online-Poker. Du hast nämlich gemeint, dass es das sozusagen aktives Investieren ist. Also ist es für dich wie... Genau, genau, genau. Ja,
1: also wenn man das jetzt wirklich mal vergleicht, dass man irgendwo eine Aktie investiert, die lässt man liegen und dann verdient man da irgendwie mit Geld, jetzt mal ganz dumm gedrückt. Ähm, beim Poker ist das natürlich ein sehr starkes mentales Spiel und man muss wirklich immer aktiv sich hinsetzen und spielen. Und das war auch immer ein sehr großer psychologischer Druck und irgendwie war ich dem in jungen Jahren noch nicht so ganz so gewachsen und habe mir auch gedacht, irgendwie ja, ich muss immer dafür was machen. Und habe auch bei meinen anderen Freunden gesehen, die jetzt auch viel Geld damit verdient haben, aber man muss wirklich sich immer hinsetzen. Und jetzt stellt man sich nicht nur vor, man spielt eine Stunde und hat ein paar tausend Euro gewonnen, sondern man hat dann irgendwie teilweise 16 Stunden am Tag gespielt mit 16 verschiedenen Tischen, verschiedenen Strategien und das Casino gehen und das war dann halt sehr aufwendig. Und ich dachte irgendwie, man da muss man doch was machen können, man muss das irgendwie hebeln können, um sozusagen zu sagen, ja. ja. Aber wie viel kann man so beim Online-Poker verdienen? Also ich habe immer noch Kollegen, die verdienen sehr gut, der verdient teilweise 40.000 Euro im Monat damit, aber das sind dann auch Stacks, High Stacks, der spielt dann auch mit 5.000, 10.000 Euro an Tischen, bei mir waren das damals, ja, da gingen auf jeden Fall gute Monatsgehälter dann mal über den Tisch. Wenn ich da mal so 1.800 Euro, Euro verloren hatte, dann war ich auch erstmal so ziemlich grumpy auf jeden Fall für eine Weile. Aber in jungen Jahren konnte man sehr sehr gut Geld verdienen. Ja, ich habe dann das teilweise auch dumm wieder ausgegeben, in Clubs verfeiert. Und ja, da hat man noch zu viel Geld in jungen Jahren quasi gehabt.
0: Okay, gut. Das heißt, du bist dann irgendwann erwachsen geworden und hast dann gedacht, okay, ist mir viel zu viel Arbeit äh, und viel zu viel Stress mit dem Pokertischen, gehe genau, ja. geh ich ins große Casino. Ja, wobei man online fast besser verdient, dadurch, dass man halt
1: mehrere Tische gleichzeitig spielen kann. Wenn meine in... große Casino, meine ich die Börse. Ach genau, ja, okay, wenn du so meinst, ja, <lacht> genau, dann habe ich dahin gewechselt. Ich habe dann auch mein Studium begonnen in Frankfurt habe da ganz normal, ja, Vivi studiert mit Spezialisierung auf Finanzen, weil ich dann irgendwie auch schon den Drang immer zu Börse und Geld hatte und der zuerst auf der Schiene Investmentbanker war, aber das ist dann später eher so ein bisschen in die, die Ferne gerückt, sondern eher dieses Jahr, wie kann ich meine Zeit hebeln quasi.
0: Okay. Ähm, ja, dann, weiß nicht, womit hast du erst angefangen? Erst mit YouTube oder erst mit äh, mit dem Investieren? Erst mit dem Investieren auf jeden Fall. Das YouTube kam erst durch dich, <lacht> durch deine
1: 1000-Stunden-Woche. Äh, ich habe dann eigentlich angefangen, ich hatte ein bisschen Geld, wie gesagt, durch Poker und habe dann angefangen, Währung zu handeln. Also das ist quasi das ist die Königsklasse, die Champions League der Börse quasi und habe dann versucht, mich quasi gegen die Besten der Welt zu stellen. Ging einigermaßen gut, ich habe nicht viel gewonnen, nicht viel verloren. Ich habe da Glück gehabt, andere verbrennen da mehrere tausend Euro relativ schnell. Ähm, bin dann irgendwann auf die Aktien umgestiegen, da habe ich nur irgendwie ein Buch gelesen oder sowas und dachte, ich bin jetzt auch der Börsenprofi, habe dann in die erste Aktie irgendwie investiert und dachte, okay, die Zahlen kann raus, die sehen ganz Deutsche gut aus. Deutsche Bank gekauft erst Ja, das war irgendwas Amerikanisches, ist auch so Rackspace, ich glaube, es war ein Hosting-Anbieter. Mhm. Ich dachte, ja, ich kenne mich jetzt auch aus mit Hosting, Cloud, ja. das ist super im kommen. Und dann haben die Zahlen veröffentlicht und es ist noch weiter in den Keller gerauscht. Dann habe ich irgendwie ja, Bubble bekommen und dann noch schnell irgendwie verkauft mit ein paar hundert Euro im Minus. Aber ich dachte, so wie jeder, also ja du machst doch was mit Finanzen, ich gebe dir mal tausend Euro, die kannst du schnell verdoppeln. Aber ganz einfach wie im ein Casino ist es nicht. Das ist dann Geld schneller weg, als dass man zugucken mhm. kann quasi, ja.
0: Okay, ähm, du hast dann aus deinen Fehlern gelernt und jetzt step du automatisiert. Ja, das halt, dann fing dann irgendwie an. Ich habe dann halt wirklich immer noch weiter
1: Bücher gelesen, viel investiert. Aber es wollte alles und so richtig mit diesem Aktiven. Und dann habe ich irgendwann irgendwie was von einer Strategie gelesen, ETFs, man investiert da monatlich rein, macht da gar nichts, guckt eigentlich dann, Erklär dann man erst mal Erstmal ETF. ETFs, ja genau, dann erkläre ich erstes Mal. Also ETFs ist eigentlich so was wie eine Aktie, nur dass man gebündelt in ganz viele Aktien auf einmal investiert. Und diese ganz vielen Aktien nennt man Index. Da gibt es zum Beispiel den Deutschen Leitindex, DAX 30, den werden viele kennen, Kapitalisierung der größten 30 Unternehmen in Deutschland, die an der Börse gelistet sind. Und da investiert man einfach rein und da ist der Vorteil, wenn zum Beispiel eine Aktie jetzt mal extrem abschmiert, fällt die vielleicht aus dem Index raus und man hat so 5-6% Verlust. Mhm. Hätte man diese Aktie einzeln gehandelt, hätte man vielleicht sein ganzes Geld verbrannt oder 80-90%. Prozent. Und da wieder zurück zur Ausgangssituation zu kommen, ist natürlich sehr schwierig. Man, jeder kann mathematisch nachrechnen, wenn man 50% Prozent verliert, muss man nicht 50% Prozent wieder Gewinn machen, sondern 100%. Also mathematisch wird das Ganze viel schwieriger. Mhm. Und mit diesem Index vor kann man das ganze streuen und diversifizieren. Die, wie heißt eigentlich quasi nur, sein Risiko zu splitten. Quasi, man kann sich das wie einen Tisch vorstellen. Wenn man einen Tischbein wegtritt, kann der Tisch vielleicht noch stehen. Aber wenn man das zweite wegtritt, dann fällt der Tisch sehr wahrscheinlich um. Und so ist das, wenn man nur in eine Aktie investiert. Bei den ETFs hat man halt den Vorteil, dass man breit streuen kann. Jetzt kann man nicht nur direkt in den ETF DAX 30 investieren, sondern kann auch weltweit in die größten Unternehmen investieren. Anleihen, Währungen, Gold und so weiter und so fort. Also quasi Mittel, um das Risiko zu streuen, wenn man so möchte.
0: Okay. Dann ähm, das hört sich aber was heißt dann immer noch aktiv an? Wann kommt jetzt der richtige Hebel für deine Zeit? Der Hebel für die Zeit kommt dadurch, dass man in der Börse halt auch
1: Schwertpapier-Sparpläne benutzen kann beziehungsweise ETF-Sparpläne. Sprich, man hat einen gewissen Fixbetrag, den man im Monat nehmen kann, wie einen Dauerauftrag kann man sich das vorstellen mhm. und den überweist man dann immer auf ein so ein ETF-Beispiel. Da gibt es den MSCI World, 1.600 größten Unternehmen unterwegs. Da macht man einen Dauerauftrag von zum Beispiel 50 Euro, ist meistens die Mindestsumme, das man machen muss. Und man macht das Monat für Monat nach so einem Average-Verfahren. Und mhm. dann peu à peu wird das immer mehr. Und man partizipiert dann quasi an den 1600 größten Unternehmen der Welt. Und das stellt man einmal ein, macht das aber nicht nur mit den Aktien, macht das mit Anleihen nach einer gewissen Strategie. Und so guckt man einfach nur... Manche nur einmal im Quartal, ich gucke mir noch ein bisschen öfters rein, aber im Monat hm. und habe damit nicht mehr viel zu tun, weil die Strategie läuft für mich, die habe ich quasi getestet, bin davon überzeugt, dass ja. sie funktioniert und dann läuft das quasi vollkommen automatisiert und dann muss man auch nicht, was viele machen, dieses aktive Handeln an der Börse, dass man sagt, okay, was ist jetzt die beste Aktie, okay, jetzt ist der DAX, wie steht der gerade, also wenn mich jemand fragt, ja, du machst doch was mit der Börse, wie steht der DAX eigentlich jetzt gerade, dann sage ich, ich habe keine Ahnung, wie der steht, ich, ich muss das gar nicht wissen, ich will das so, dass ich mich auf andere Zeiten oder andere Sachen konzentrieren kann einfach. Okay.
0: Und äh, wie heißt, verkaufst du dann auch immer wieder was oder wovon lebst du?
1: Ähm, ich verkaufe eigentlich gar nichts. Das Geld, was so ein Cashflow, was ich mitnehme, kommt so durch diese P2P-Kredite, wenn wir das ansprechen sollen. Das ist quasi Kredite von Privat, für Privat oder zum Teil auch für kleine Unternehmen, KMUs genannt. Ähm, und da kann man rein investieren. Das hat angefangen in den USA, ich glaube 2006, 2008, mit der Finanzkrise sogar ein bisschen. In Deutschland kommt das so immer fünf, sechs Jahre später, wie alles quasi, die Trends so ein bisschen versetzt. Und dann habe ich angefangen, auch vor ein paar Jahren in diese P2P-Kredit zu investieren. Und das Gute daran ist, dass es sehr hohe Zinsen gibt im Vergleich zur Bank, wo man beim Tagesgeldmoment 0% bekommt wenn man ja. oder fast gar nichts bekommt und auf jeden Fall bei diesen Anbietern sind halt teilweise auch viele schlechte Kreditnehmer, aber es gibt natürlich auch immer die Rosinen und die musste man sich in Deutschland immer so ein bisschen rauspicken. Mhm. Jetzt haben wir aber auch den Vorteil mit der EU, dass die überall Euro hat, sprich wir können auch im Ausland in solche P2P-Kredite investieren, da gibt es auch Plattformen und dort sind die Zinsen ja noch viel höher, sprich Polen, Litauen, Dänemark auch noch ein bisschen da ist auch schon ein bisschen mehr in Deutschland angeglichen, aber da bekommt man dann teilweise Zinssätze von 10, 20%, und ich habe zum Schnitt damit einen Zinssatz von 11%, was ja im Vergleich jetzt zu den Tagesgeldzinsen sehr, sehr hoch ist. Das hört sich wieder den an, okay, das ist ja nur gezocke, Aber hier kommt dann halt auch wieder das Konzept zum Tragen, diversifizieren, maximal 0,5% meines kompletten Anlagevolumens geht in ein Kreditprojekt. Das Gleiche kann man jetzt natürlich machen, das sagt, okay, eine Plattform nimmt man irgendwie 50%, da, dann noch eine Plattform und hat dann noch mehrere Plattformen. So kann man das Ganze, das Risiko, dass ja, das Startup quasi pleite geht, auch nochmal streuen. Okay, und dann hast du die verschiedenen Kredite, aber das ist ja wieder Arbeit. Das ist auch alles komplett automatisiert. Ich habe quasi auch einen monatlichen Dauer. Oh, oder? Ja, soll ich erklären? Erzähl.
0: Also wie machst du, wie findest du denn raus, wenn eine Rosine ist, ohne da zu gucken?
1: Also es gibt sogenannte Auto-Invests. Das waren äh, erst am Anfang solche so Skripte und Robot Advisor von irgendwelchen externen mit IPIs angeschlossen an diese Plattformen. Aber inzwischen sind die Plattformen so weit, dass sie eigene Auto-Invest oder Auto-Invest eigene Einstellungen haben. Und dort kann man dann verschiedene Kriterien wählen. Zum Beispiel, man möchte zum Beispiel, es gibt sogenannte Rückkaufgarantien bei manchen Krediten. Sprich, die sind geschützt durch solche ganze Sicherheitspools. Die Sicherheitspools finanzieren sich daraus, dass der Bank oder die Bank gibt einen Kredit für 20% weiter, gibt dir aber als Kreditgeber aber nur 12 Prozent, 8 Prozent Puffer, von diesem Puffer lebt einmal dieser Vermittler und die Sicherheitspool werden damit gefüttert. Klar, wenn diese Pools zusammenbrechen, bricht das ganze System zusammen, aber davon möchte man nicht ausgehen, beziehungsweise das ist dann auch wieder der Grund, warum über mehrere Plattformen diversifiziert.
0: Dann wieder der automatisieren. Ja, okay, oder? ich verstehe das schon. Ja. aber so für mich. Warum macht es dann nicht jeder oder warum macht es dann nicht die Deutsche Bank? Das hört sich so einfach an, wie du das jetzt in den USA, also in den USA ist es richtig. Die Privatanleger haben das wie gesagt
1: angefangen. In den USA sind jetzt die großen Hedgefonds, die da Millionen und teilweise versuchen Milliarden in diese Märkte reinzupumpen. Das Problem ist, dass die Plattformen noch zu klein sind. Jetzt haben die Großen wieder den Vorteil der Geschwindigkeit. Da werden zu bestimmten Uhrzeiten pro Tag, werden die Kredite auf den Markt geworfen. Und mm. die Profis fischen die schon so schnell ab, dass die Privatanleger nicht mehr drankommen.
0: Also, es äh, also, ist quasi wieder so. Wie wieder so mit den Flash Boys. Ja, das ist, es geht wieder in die
1: Richtung. Deswegen ja. haben wir, wir haben jetzt quasi Goldgräberstimmung so ein bisschen bei diesen P2P-Krediten. Und jeder, ja, die Wachstumsmargen sind enorm, die Plattformen verdoppeln ihr Wachstum fast von monatlich und das ist so ein sehr interessantes mitzuerfolgen und ich bin halt dadurch, dass ich meine Masterarbeit darüber geschrieben habe, relativ früh in das Thema eingestiegen und habe dann auch natürlich... Diese Autoinvest so ein bisschen für mich selbst entwickelt, getestet, was funktioniert, habe das vorher erst manuell gemacht, damit ich gesehen habe, okay, der hat zum Beispiel so frei verfügbares Einkommen, aber mhm. der Kredit ist so und so groß. Wenn er jetzt zum Beispiel 50 Prozent von seinem frei verfügbaren Einkommen für den Kredit aufbringen muss, mhm. wenn er das einmal nicht schafft, dann sieht das schon sehr, sehr schlecht aus. Dann hat ja. man sich so gewisse Margen ausgedacht oder welche fehlen relativ oft, wo gibt es oft Ausfälle. Eigentlich genau das, was die Banken machen, habe ich im Kleinen für mich auch gemacht, dass ich rausgeguckt habe, wer funktioniert nicht. Dann habe ich das automatisiert mit diesem Programm und mache dann auch wieder monatlich wie in so einem Sparplan per Dauerauftrag mhm. etwas auf die Plattform und gucke dann immer nur und freue mich, okay, da sind ein paar Euro bei rumgekommen, da wieder, da ja. wieder und das plätschert dann so quasi vor sich hin und kommt immer mehr zusammen auf jeden Fall.
0: Okay. Und äh, also ich bin fasziniert davon, aber ich denke mir auch, was ist denn, wenn jetzt nochmal so ein 2008 kommt? Ich meine, wir haben ja eigentlich, sagt uns die Geschichte, alle zehn Jahre gibt's ja einen ordentlichen Crash. Ja, nicht alle zehn Jahre, wenn man jetzt so gut
1: 87 war Crash, der große war wirklich 1930 und jetzt wirklich 2008 mit der Real Estate Krise. Ja, aber die Dotcom Blase ist ja auch ja, noch mal das, so, aber die richtigen Blockbuster, man sagt so ein Wirtschaftszyklus, so ein kompletter Wirtschaftszyklus geht 50 bis 70 Jahre. Und keiner weiß jetzt genau, was als nächstes kommt, weil okay. die Wirtschaft wird eigentlich von drei Faktoren angetrieben. Einmal Wirtschaftswachstum, kurzfristiger Schuldenzyklus und langfristiger Schuldenzyklus. Der langfristige ist jetzt das 1930 und das 2008. Das war wirklich langfristige Schulden, sind da wirklich zusammengebrochen. Und dann gibt es die kurzfristigen. Das sind auch immer so Dips, aber mhm. die sind nicht so stark, wie die jetzt langfristigen Zyklus und wenn man ja. das alles übereinander legt, kriegt man dann quasi so eine Kurve, wo man sehen kann, wie die, wie die Wirtschaft sich entwickelt. Das Problem ist, dass niemand weiß, was als nächstes kommt. Das kann auch kein einzelner Mensch, irgendwie keine Maschine kann das berechnen, weil mhm. da so viele komplexe Zahlen zusammenspielen, vielleicht irgendwelche Nano-Rechner in Zukunft mal. Aber dadurch, dass der Mensch auch wieder mit ein bisschen einspielt, wird das natürlich wieder ja. schwierig zu berechnen. Aber ich habe dafür eigentlich meine ETF-Strategie, die beruht eigentlich auf einem ehemaligen Hedgefondsmanager, dem Ray Dalio, der dafür sehr berühmt geworden ist. Das ist sogenannte Risikoparitätstrategie. Risikoparitätsstrategie. Das heißt, mhm. äh, man sagt, es gibt so vier Marktphasen. Ich nenne sie jetzt mal Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und in jeder Phase funktionieren bestimmte Finanzprodukte besser.
0: Also im Aktien Herbst erntet man und dann im Winter ist wieder kalt und im Frühling Ja, so, so geht es langsam. langsam. Bergauf. Ja, ja,
1: kann man sagen. Zum Beispiel ja, im, im Sommer sind dann die Aktien, die relativ gut funktionieren. Das ist jetzt gerade im Sommer nicht so, weil man ja. sagt, so sell and may and go away. Aber jetzt nur, um sich das so mal vorzustellen, bildlich. Ich hab ohne so
0: mit einem Feld gesehen. Ja, 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 aber so
1: ungefähr kann man sich das vorstellen, es halt verschiedene Phasen gibt. Ja. Dann gibt es mal eine Inflation, wo das Geld entwertet wird, eine mhm. Deflation. Dann gibt es Wirtschaftswachstum. Wirtschaft, das hört man ja mal eine Nachricht, ja. also dass es die verschiedenen Phasen gibt. Und so hat dieser Hedgefondsmanager oder die Risikoparitätenstrategien sich mal ausgedacht, okay, was funktioniert wann irgendwie gut. Dann gibt es zum Beispiel, wenn Inflation ist, funktioniert sehr Gold gut. Also alle flüchten dann irgendwie in die Rohstoffe, Gold und so sowas. Flüchten doch gerade auch alle in Immobilien. Immobilien machen auch viele, aber das nennt man nicht eigentlich Flüchten, das ist einfach, weil die Kredite so günstig sind und es gibt einfach keine Zinsen mehr. Jetzt haben wir das Problem, wir haben noch so viel Geld im Markt, dass manche Milliarden zur Verfügung haben und die müssen das irgendwo investieren, weil die dürfen das quasi nicht liegen lassen. Weil es dann weniger wird. Ja, auch weil irgendwie das schützen müssen. weil das vermögen. Es muss in irgendwelche Werte rein, irgendwie aufgeteilt und jetzt sieht man, okay, es gibt sehr, sehr günstig Kredite, also nehme ich die auf und pumpe alles in Immobilien, versuche in Aktien zu gehen
0: und keiner geht in diese Staatsanleihen, weil es dafür einfach nichts mehr gibt. Okay, das verstehe ich, aber dann, ähm, was heißt verstehe ich? Gut, du sagst aber dann immer, wenn Inflation kommt, Gold.
1: Ja und es gibt noch sogenannte, ich hatte sie ja auch mal erklärt, Tipps Anleihen, das sind so quasi inflationsgeschützte Anleihen, also nicht nur wie eine normale Anleihe, die man sagt, okay, die hat ein Prozent Zins, mhm. sondern dann sagt bei Mieter, wenn der Anbieter, wenn die Inflation ein Prozent steigt, gehen wir noch ein Prozent oben drauf. Und ja. dann sind, die funktionieren dann zum Beispiel noch gut generell, ja. Rohstoffe funktionieren gut. Dann gibt es, wie gesagt, wenn eine Deflation ist, ist ja eigentlich bares, bares, weil mhm. Geld wird ja mehr wert. Dann beim Aufschwung ja. sind Aktien gut, aber auch Rohstoffe, weil man natürlich, Rohstoffe sind so ein bisschen im Motor.
0: sind gleich. Und Rohstoffe hm. waren immer gut, habe ich jetzt. Also wenn hm. Deflation und Inflation gibt, ist Rohstoffe gut. Nein, das verstehe ich nicht.
1: Naja, Deflation äh, ist eigentlich Bares, Wahres, beziehungsweise die okay. Aktien sind dann auch gut, aber natürlich sind dann halt, Cash ist besser in dem Fall, dann sind zum Beispiel ähm, Geld für Unternehmen ist dann okay. gut, dann gibt es noch Unternehmensanleihen, was für Staaten gibt, gibt es auch für Unternehmen. Also es gibt, wie gesagt, sehr viele Produkte, mit denen ja. man sich das Portfolio zusammenbauen muss. Aber du weißt mega viel, das heißt, so richtig passiv ist es auch. Ähm, wie gesagt, ich habe diese Strategie von dem ein bisschen abgeguckt, für mich umgebaut auf dem deutschen Markt. Mhm. Sprich, für mich sind das, ohne die genauen Zahlen jetzt zu nennen, das können wir dann unter dem Podcast irgendwie vielleicht posten oder sowas, wird es wahrscheinlich jetzt schwierig vorzustellen, man nimmt einen gewissen Teil Aktien. Diese Aktien kann man jetzt auf weltweite Aktien investieren. Ich mache das sogar einfach über zwei ETFs. Einmal über den MSCI World und MSCI Merchant Markets. Mhm. Dann nehme ich nochmal eine Portion, die fließt in Rohstoffe, Da nehme ich Gold und Rohstoffe wie seltene Erden, und sowas Kupfer, Silber, so Agrarprodukte habe ich raus, das sagen ja viele, das ist ein bisschen verwerflich, aber das würde auch noch gehen. Dann hat man diese TIPS-Anleihen, quasi die inflationsgeschützten Anleihen, dann hat man Staatsanleihen von entwickelten Ländern, das sind dann zum Beispiel die G7, dann hat man nochmal Anleihen von den Ländern, von den Emerging Markets, also das sind die BRIC-Länder, Brasilien, Russland, mhm. Indien, China. Und dann gibt es nochmal, wo man das Ganze so ein bisschen hebeln kann, wenn man das so möchte, kann man einmal normale Anleihen nehmen von sehr soliden Unternehmen, das sagt man dann AAA-Anleihen. Hm. Oder man nimmt dann wirklich Anleihen von solchen High-Yield-Bonds. Das sind dann Unternehmen, die ja so ein bisschen auf der Kippe stehen, aber damit kann man das Ganze noch so ein bisschen hebeln. Das kann man natürlich mit den Aktien auch wieder machen. Man kann sagen, man nimmt nur die größten sicheren Aktien. Hm. Aber man kann auch wieder dahin gehen, man kann die Small Caps, also die kleinen Kapitalisierung nehmen und kann das Ganze ein bisschen pushen. Dann gibt es wieder auch... Value-Akt, also Es gibt ganz viele, aber das ist so das Grundportfolio, das quasi ein langsames, stetiges Wachstum hervorzeugen soll. Und das kann man natürlich nach seinen Bedürfnissen noch anpassen, nach seiner Risikopräferenz. Und das habe ich für mich gemacht, habe das alles mit neun verschiedenen Sparplänen aufgestellt und das läuft komplett automatisiert. Ich gehe einmal im Jahr hin, mache ein sogenanntes Rebalancing. Da muss ich dann aktiv eingreifen, sprich weil manche Aktien wachsen schneller wie zum Beispiel Anleihen. Und damit das Gewichtungsverhältnis noch gleich bleibt, muss ich da eine Umpassung machen. Das mache ich aber nicht manuell, das sage, ich verkaufe und verkaufe das wieder, sondern ich gehe über den Sparplan hin und sage, okay, denn von den Aktien nehme ich ein bisschen weniger für die nächsten zwei Monate, stelle das einmal ein mhm. und kann das auch einstellen, dass das nur für zwei Monate sein soll und die Anleihen zwei Monate ein bisschen mehr. Und damit habe ich einmal was gemacht, aber danach läuft das Ganze wieder passiv. Und ja, so läuft das ab quasi gehebelt, ohne Aufwand, also es ist ein bisschen so wie man eine Schiene, die man einmal anstellt und die mm -hmm. läuft dann verein, aber irgendwann muss man ein bisschen ölen, ja. muss man irgendwie Reifendruck gucken, so in die Richtung funktioniert das Ganze.
0: Okay, also wer das jetzt im Detail nochmal verstehen will, der kann das auf deinem YouTube-Kanal tun. Oder? Ja, auf jeden Fall, da gibt es das eigentlich auch alles kostenlos und Talabox findet man das einfach wie den Taler geschrieben, t a l e r b o x da das. Ähm, Dann frage ich mich aber trotzdem noch, wo führt das Ganze denn hin? Wer arbeitet denn da? Das sind Leute, die in
1: den Firmen arbeiten. Genau, eigentlich ist man ein gewisser Teil Anteilseigner an einer
0: Firma, so wie mit einer Aktie. Dir gehören sozusagen, wenn du so einen kleinen ETF kaufst, gehören dir ein paar Ziegelsteine von äh, genau, Volkswagen, genau, ja. ein paar Ziegelsteine von der Deutschen genau, Bank ja. und ein paar Ziegelsteine.
1: Vom du musst halt nicht hingehen und selbst alle Aktien kaufen, weil dann ja. hättest du horrende Handelsgebühren, die du als mhm. Privatmann gar nicht tragen kannst. Aber so eine Gesellschaft, die Milliarden an ja. Vorvolumen haben, die können natürlich bessere Konditionen, die haben natürlich feste Brokerabbedingungen, können für dich das quasi relativ günstig machen.
0: Okay, verstehe. Dann haben wir das zusammengetragen. Jetzt geht es wieder zu deinen Videos. Genau. Dein äh, anderer Hebel und deine andere Einnahmequelle.
1: Genau, das sind so ein bisschen die immateriellen Vermögenswerte quasi, wie du sagst, genau. ein bisschen. Und ja, genau das ist quasi die andere Schiene, dass ich einerseits für mich investiere, aber dann habe ich wieder auch weitergeguckt, Next Step, wie kann ich quasi, um meine langfristige Version irgendwie zu finanzieren, irgendwie ein Cashflow-Business aufbauen. Und das Cash, was ich aus diesem mhm. Business generiere, dann in eine App zu investieren, die quasi das Investieren und Finanzieren automatisiert, dass die Leute quasi das nicht mehr, mehr angucken müssen, sondern mhm. dass sie einfach auf meine App kommen, geben ihre Risikoprävision ein, wie viel sie investieren möchten und quasi okay. so ein bisschen die Bank fürs Handy zu werden und mhm. für den Kunden zu arbeiten und nicht mehr darauf angewiesen zu sein müssen, irgendwelche
0: Derivate verkaufen zu müssen, genau. irgendwelche gehebelten Produkte. Das Ganze, was wir eben gehört und nicht verstanden haben. Ja, <lacht> Erklär mal Cashflow noch kurz, weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Begriff, den habe ich noch nie erklärt.
1: Cashflow, also im Prinzip möchte ich eigentlich nur ein gewisses Barwert haben oder Geld haben, aus dem ich ein anderes Produkt finanzieren kann. Und ich möchte den Cashflow eigentlich generieren, ohne irgendwelche Kredite Was auszunehmen. Was ist Cashflow? Cashflow. Also ist es so ist
0: doof für Leute, die noch nie Cashflow gehört haben?
1: Geldfluss? Ja. <lacht> Wenn man es einfach mal so übersetzen müsste, ich möchte einfach einen Geldfluss aus einem Geschäft generieren, zum Beispiel, wie würdest ja. du es
0: äh, okay, noch einfach Vielleicht bin ich dann schon so... Du bist schon zu, viel zu tief drin. drin. Also, es geht einfach darum, weil Cashflow... Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Wohnung vermiete, dann, dann muss ich natürlich ein paar Rücklagen bilden, aber das, was ich am Miete bekomme, ist erstmal mein Cashflow. Also, ich habe Geld, das ich äh, über das ich verfügen kann. Viele Startups machen ja den Fehler, dass sie, A, ah, wir, haben, wir haben Tag 1 im Jahr, ja. da haben wir, äh, wie heißt das, da bauen wir unser Produkt, und wir haben dann Tag... Äh, 365 im ja, Jahr und, so und da ja. haben wir Kalender. das 100 Mal verkauft. Und ein Riesenproblem ist bei den Startups, am Anfang habe ich aber 0 Euro auf dem Konto und es reicht mir nicht, dass am Ende des Jahres sozusagen die Einnahmen größer sind als die Ausgaben, weil ich muss jeden Tag Geld auf dem Konto haben, weil wenn ich kein Geld auf dem Konto habe, dann äh, wie heißt das? Kommt der Mann mit den, äh, den? Oder ja, genau. mit, den mit der Eule oder so. Mit der Eule. Ja, ich weiß jetzt nicht, was für ein Tier es ist, aber es wird äh, bei euch zu Hause gefändet, wenn ihr ja. zwischendrin sozusagen mal kein Cash mehr habt. Und deshalb ist wichtig, dass ihr immer darauf achtet, dass ihr sozusagen genug Geld als verfügbare Mittel habt, um all das, was ihr vorhabt, zu machen. Und das ist in der Planung deshalb auch immer wichtig und für dich auch. Genau. Weil es bringt dir nichts, wenn zum Beispiel ich habe ein riesen -Aktien, also ich habe nicht keins, aber du hast anscheinend ein Aktienportfolio, bringt dir aber nichts, um dir den Döner zu kaufen. Ja. nicht mal in Berlin. Da ja. kannst du nicht sagen, ich habe hier 1000, was weiß ich, Volkswagen-Aktien oder.
1: Ja, kann man nicht. ich gebe dir mal 0,0 Prozent ab. der das hilft nicht, oder.
0: sondern er braucht auch Bargeld auf dem Konto, ohne das kann er nicht, genau, er kann ja. er nicht die Miete zahlen. Genau. Das ist der Cashflow. Genau, ja, so kann man es verfügbares auch Verfügbares ja, ja, Geld. Verfügbares
1: Geld, damit ich davon leben kann, essen kann in Berlin, was vielleicht nicht so teuer ist woanders, aber ja. klar, man braucht auch Geld zum Leben, Überleben und da in die Richtung ist das natürlich gedacht. Genau, das quasi. heißt
0: sozusagen, dass das eine, diesen Schneeball, den du dir, was ist Schneeball, das soll immer größer werden, der ja, Vermögensaufbau, Vermögen, ja. Vermögensaufbau und das auf der anderen Seite vor, das sozusagen zu entkoppeln von den täglichen Einnahmen, von denen du also YouTube ist für dich die täglichen Einnahmen, die dir deine Miete, die Krankenkasse und den Döner finanzieren. Genau, genau. Und du hast deinen Vermögensaufbau, Wofür eigentlich noch mal das andere? Wofür also? Vermögensaufbau, ja, quasi bis ich eine gewisse
1: Größe vom Schneeball erreicht habe. Es gibt ja verschiedene Phasen der finanziellen Freiheit. Viele denken immer, okay, ich brauche 50, 60 Millionen oder sowas. Aber es gibt auch verschiedene Phasen der finanziellen Freiheit. Es gibt erstmal ja so ja, finanzielle Sicherheit, dass man sich zum Beispiel seine Wohnung, Krankenkasse leisten könnte. Mhm. Und okay, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt ein Vermögen erreicht, mit dem ich das aus den Zinsen generieren könnte, man kann dann die ETFs in so ausschüttende ETFs machen, das sind dann wie so Dividenden ja. sozusagen, dann könnte ich davon quasi schon mal eine Grundstocksicherheit machen. Dann kann man irgendwie den nächsten Step gehen. Okay, ich möchte mir auch noch was zum Essen leisten. Und das ist dann die nächste Stufe der finanziellen mhm. Sicherheit. Und dann kommt man, bis man hin, irgendwann die wirklich die finanzielle Sicherheit hat, wo man einfach äh, Freiheit hat, wo man sich alles leisten kann, was man sich erträumen kann. Und dann gibt es noch mal den nächsten Step, absolute finanzielle Freiheit. Und auf der anderen Seite, wenn das natürlich dann irgendwann mein Lebensstandard übersteigt, weil ich brauche keine 100.000 Euro, um in Berlin zu leben, mhm. die dann irgendwann quasi in das App abzuzweigen zu können und das daraus zu finanzieren, um kein Geld aufnehmen zu müssen, oder wie viele ja ein Startup erstmal mit Fremdkapital finanzieren ja. und dann wieder das Problem mit der Due Diligence zu haben, Immer auch wieder, ja, wir brauchen jetzt ein Reporting und dann wirklich nicht auf die auf die Core-Aufgaben, also auf die Hauptaufgaben wirklich einen Fokus zu legen, sondern dass man das Ganze quasi dann wieder ja zum Spielball von anderen macht und der versucht ja wieder auch Profit draus zu machen, sondern dass man wirklich sagen kann, okay, das ist meine Vision, mhm. ich kann verwirklichen, was ich hier möchte ja. und nicht was irgendwelche Investoren, die ja möchten, okay, vielleicht möchtest du das nicht mit der Bank jetzt zusammenschließen, den Service anbieten, wir haben dann Kontakt für dich, sondern dass ich das Ganze auch wieder entkoppeln kann quasi. Mhm. und dann wirklich den wirklichen Hebel ansetzen kann, dass ich erstmal rein investiere und dass es langfristig dann viel, viel mehr bringt als nur einen kurzen Profit von einem Investor.
0: Aber warum denkst du, dass, ähm, wie heißt es, um den Cashflow zu kriegen, mhm. dass er anscheinend den größeren Hebel äh, über deine Online-Produkte im Vergleich zu dem, was auf dem Finanzmarkt funktioniert? Warum entscheidest du dich dafür, äh, auf andere Leute zu vertrauen? Mhm. Sozusagen, warum vertraust du auf eine Volkswagen und eine Deutsche Bank Statt auf dich selber. Wie kommt diese Kombination zustande? Du meinst, warum ich jetzt trotzdem noch Geld in die Börse investiere, oder? Genau, warum? Du könntest vielleicht auch dein Gesamt, also, wenn dein Portfolio dir die Grundsicherung geben kann, mhm. dann könntest du damit ja auch locker das Programmierding, Portfolio auflösen, App entwickeln.
1: Ja, und da ist man quasi, auch wenn ich an der Börse investiere, wo man sagt, aber das sind eher so Zocker, ich bin sehr, sehr risikoavers, also ich versuche Risiko aus dem Weg zu gehen. Und deswegen ist das auch wieder dieses quasi Risikostreuen. Man sagt ja immer, wenn man ein gewissen Maß an Geld hat, sollte man das irgendwie in eine andere Bereich einteilen und dann wirklich wieder den Standbein auf zurückzukommen, dass nicht quasi eins wegkriegt und man quasi von nichts mehr leben kann. Viele sagen ja, Apple sei jetzt nur vom iPhone abhängig. Sehr wahrscheinlich, wenn das iPhone komplett wegbricht in ein paar Jahren, haben sie ein großes Problem. Deswegen muss man halt schauen, wo kann ich mich irgendwie noch breit aufstellen. Deswegen, die Börse dient nur, um mein Vermögen aufzubauen, damit ich eine gewisse Grenze irgendwann erreiche und sagen könnte, hey, ich müsste gar nicht mehr arbeiten, ich könnte mir meinen aktuellen Lebensstandard eigentlich so finanzieren mhm. und müsste dann quasi auch, das war mal früher so der Gedanke, ich muss dann für niemanden mehr arbeiten oder quasi mich krumm machen, sondern kann quasi mein Leben, was ich möchte, und das quasi das andere ist dann quasi wieder das Cashflow-Business YouTube ist dann wirklich wieder, um den Next Step zu finanzieren. Aber YouTube bringt ja auch schon was ein. Genau, ja, also jeder weiß, diese youtube klickzahlen bringen nicht mehr viel. Da ja. kommen, weiß ich was, ein paar Klicks, kommt was rum. Das meiste verdient man wirklich durch ja, Drittanbieter bzw. Affiliate-Werbung.
0: Also das heißt, ich eröffne einen äh, Komm-Direkt-Konto. Komm über direkt konto und über und dann mich. Ja, ja.
1: da bekomme ich eine Provision einmal. Dann gibt es bei den P2P-Krediten, läuft das ja unterschiedlich ab. bekommt man auch mal eine einmal Provision oder bei manchen bekommt man dann zum Beispiel auch einen prozentualen Anteil. Wenn da zum Beispiel hm. jemand ein Depot von 10.000 Euro öffnet, bekommt man ein Prozent davon. Dann gibt es natürlich diese eigenen mhm. Produkte, die ich gemacht habe. Ja. Die laufen dann wieder vollautomatisiert ab mhm. über solche genannte Sales Funnels, also Verkaufsfunnels, ja. die quasi unter dem Video, ich mache ein Video über wie kaufe ich mir eine Aktie? Und unten drunter, ja, wenn mhm. du das genauer erfahren willst, kannst du dich hier für den Videokurs anmelden. Dann ist es mhm. aber nicht so, dass man direkt quasi in den Verkauf reingebracht wird, weil ich immer so ein bisschen Mehrwert für Mehrwert bin. Mhm. Und dann kommt man quasi erstmal in den Video Marketing channel wo ich dann erstmal im ersten Tag erkläre, wer bin ich überhaupt? Warum ja. kann ich dir das überhaupt erzählen? Mhm. Ähm, wie kann man denn an der Börse wirklich investieren mit diesen ETFs? Dann kommt der Tag 2, so die drei größten Anfängerfehler. Was machen die Anfänger wirklich falsch? Dass sie vielleicht zu spät anfangen, dass sie gerade glauben, können, ey, ich kann das 1000, 2000 machen, dass man das, den Erwartungswert ein bisschen annähert hm. und dann gibt es nochmal so einen dritten Tag, also das kommt noch fünf Tagen dann, dann geht es darum, wie kann man seine Finanzen automatisieren, das ist vielleicht auch noch sehr interessant, dass man hingeht, sagt, okay, ich nehme 50, 60, 70 Prozent, x Prozent für meine ja, alltäglichen Ausgaben, aber mhm. ich nehme mir auch einen fixen Betrag, den ich wirklich irgendwie investieren möchte in meine finanzielle Freiheit, wie ich es ja auch gemacht habe ja. und den nehme ich dann sofort. Öffne erstmal ein Tagesgeldkonto, wenn man nicht weiß, wo man investieren möchte und investiert das per Dauerauftrag jeden Monat dahin. Am besten auf ein anderes Konto. Wie bei Profit First so ein bisschen. Genau, das war ja auch schon im Podcast, dass man quasi aus den Augen, aus dem Sinn und man kann sich nicht mehr dran bedienen. Und ja. das war eigentlich so für mich damals neben dem aktiven Investieren und sowas viel, viel wichtiger oder hat mich viel, viel weitergebracht, weil ich gesehen habe: okay, wenn ich wirklich einfach nur einen Betrag X, es kommt gar nicht auf die Summe, die Prozentzahl, die mhm. Leute versteifen sich dann schon wieder auf die Zahl direkt. Einfach wirklich. Ein Monat Euro, einen Euro. Betrag überweisen auf ein Konto, das ist mehr wird. Genau, das, das wirklich, das hat mir am meisten gebracht. Das habe ich einmal gemacht mit finanzieller Freiheit. Mhm. Dann mache ich das quasi für Weiterbildung, wenn ich mir selbst irgendwelche digitalen Produkte kaufe, Bücher kaufe, Seminare mache. Und dann mache ich nochmal ein extra Konto für langfristige Ziele. Und die unterteile ich dann, sei es Urlaube oder wenn ich mir irgendwas kaufen möchte, wo ich sage, okay... Mhm. Ich kaufe mir jetzt nicht direkt aus X ein Auto, weil ich es irgendwie auf dem Konto habe, sondern ich sage, okay, ich werfe da immer was drauf und irgendwann, okay, könnt wir leisten, brauche ich überhaupt noch so was Gutes? Meistens ist es dann so, dass man gar nicht mehr das will, was man eigentlich vorher wollte, mhm. aber man hat dann das Geld zur Verfügung und kann Ganz das dann anderweitig ja. wieder einsetzen,
0: ja. Auch interessant.
1: Ja, also das, das war eigentlich aus dem Buch, glaube ich, IT to be rich, das ist ein bisschen reißerisch mhm. geschrieben, aber so was ich da die Kernaussage rausgenommen habe, war wirklich, ja, Automatisi automatisier deine Finanzen, tägliche Ausgaben, finanzielle Freiheit, Weiterbildung. Und dann war es noch, wie gesagt, langfristige Ziele. In den USA machen sie immer noch Spenden, kann man natürlich auch machen. Mhm. Habe ich auch nur im Kleinmaße gemacht, als ich der Kirche ausgetreten bin. Habe ich gerade den Betrag, den ich eigentlich von der Kirche immer abgezogen bekommen habe. Da habe ich dann quasi in andere Projekte gesteckt eigentlich.
0: Ja, Vielleicht schließen wir dran an. Okay, du hast dann ein Produkt am Ende deines Funnels. Genau. Was sind das für ein Produkt und wie funktioniert denn das? Das Produkt ist eigentlich quasi, wie ich investiere,
1: Schritt für Schritt erklärt. Also ich erkläre, wie man erfolgreich, passiv an der Börse investieren kann. Passiv quasi, man muss das Ganze nicht aktiv machen. Ähm, wie funktioniert das Ganze? Man bekommt erstmal erklärt am Anfang, wie funktioniert überhaupt die Börse, was sind denn überhaupt deine Ziele? Dann auch mal so wirklich, ja, dass man die finanzielle Freiheit keine 50, 60 Millionen braucht, sondern es gibt verschiedene Phasen. Hm. Du kannst ja anfangen und kannst im Endeffekt, nach einem Jahr, könntest du dir einen Kaffee mit Frühstück leisten. Das ist so der erste Step. Das ist auch so eine gewisse... Die Starbucks-Freiheit sozusagen. Ja, ja, die Starbucks-Freiheit. Und das so peu à peu, wirklich ganze mhm. Arbeiten. Und dann ist was so, so dieses Grund, die Planung der Strategie des Einzelnen. Und ja. irgendwann geht man dann von der Planung, wenn man die Strategie des Einzelnen hat, das mhm. kann er sich da selbst beibringen, geht dann in die Über-, in die, in die Ausführung. Und dann lernt man wirklich, wie setzt man diese Teile zusammen? Wie macht man dieses All-Wetter, also dieses all portfolio und dann, wenn man dieses Alljahresportfolio hat, braucht man natürlich irgendwann mal einen Anbieter, wo man das kaufen kann. Ja. Und dann muss man wissen, wie man das kauft. Und das erkläre ich wirklich dann Schritt für Schritt, okay. dass ich mit zum Beispiel Onscreen hingehe und sage, so und so funktioniert so das. Du
0: hier, da ja, genau, du den Wert also
1: rein. auf den wirklich? Du so. Ja, also okay. für jeden verständlich. Und am Ende wird das Ganze nochmal abzurunden und um das zu managen. Zum Beispiel, was, was passiert? Kostet? Was es kostet, im Moment kostet es 79 Euro. Okay.
0: Ist aber sozusagen 7, 7,
1: 9, Zahlen also 97 Euro.
0: Okay, aber es ist sozusagen billig im Vergleich zu dem, was da dein Banker, dein lokaler Banker ja, an Gebühren aber, verlangt, die Also du nicht das auf jeden Fall.
1: Also wenn du ja. eine Honorarberatung, eine Stunde, fängt bei 150 Euro an und du mhm. brauchst, sagen wir, 5, 6 Stunden, ja. dann gibt es Präsenzseminare, gibt es ja auch immer wieder 2.000 Euro plus Spesen, ja. also... In der Bankenszene wird viel mit ja auch Schulung verdient auf jeden Fall. Ich ja. habe halt den Vorteil, dass es halt extrem skalieren kann. Ich hab genau, erzähl keine mal, wie Kosten. du das machst. Also wie ich das Produkt skaliere? Ich habe das ja eigentlich nur einmal gebaut. Mhm. Und jetzt kann ich das ja ohne große
0: Kosten unendlich skalieren. Ja, aber technisch. Technisch? Wie machst du das? Äh, wie kriegst du das Geld rein? Also ich denke nicht, dass da jemand sagt, ich hätte es gerne. Ja, dann ja. schickst du ihm eine E-Mail und dann schickt der genau, gesagt, ja, er Genau, wie gesagt, er kommt
1: dann quasi in den Verkaufs. Fluss, wir haben genau, sagt hat dann man
0: die Programme dazu? Ähm,
1: zum Beispiel Step-by-Step Step fangen wir an. Ich habe dann ganz normal einen E-Mail-Provider, das ist Mailchimp. Der mhm. hat so eine e mail Automatisation hinten dran. Da kann ja. man die E-Mails mit automatisieren. Da habe ich quasi so eine grüne Strecke hinterlegt. Ja. Und die kommen dann rein, bekommen die erste E-Mail, zweite, genau. dritte, vierte. Und dann bekommen sie erst überhaupt die Möglichkeit, das Produkt zu sehen ja. oder es zu kaufen. Und dann kommt auch mal eine E-Mail-Strecke von fünf Tagen, wo ich die Vorteile erkläre, wirklich mhm. den Mehrwert und so weiter und so fort. Und dann kommen sie auf die Verkaufsseite. Das mache ich über Lead-Page. Mhm. Das sind quasi auch, ja auch, da kann man so Verkaufsseiten, Squeeze-Page, lead -Page, alles ja. Mögliche bauen. Quasi auch ein Produkt, um eigentlich ohne Webseite sogar mhm. so einen ganzen Channel aufzubauen. Und dann, wenn man dann auch quasi auf den Button unter dem letzten leadpage klickt, kommt man dann quasi auf Digistore, das ist quasi die ganze Produktabwicklung unter dem Ganzen ja. und die machen das ganze Payment, dann wirklich die Zahlung annehmen, auch eine, wenn es eine jemand das zurückhaben möchte, kann man das natürlich auch darüber machen mhm. und quasi ich habe mir die komplette Arbeit von denen abgeben lassen oder ich habe das abgegeben und zahlertür, glaube ich, Pro Provision 1 Euro und dann nochmal 7% glaube ich für die Zahlung oder sowas, also nicht günstig, aber dafür habe ich halt alles komplett automatisiert und genau. muss da nicht selbst irgendwie, ja überweist mir das auf mein Konto, guck mal, okay ich gebe dir den Zugangscode, ja. sondern das geht auch wieder alles automatisiert, dann bekommen die per E-Mail, wenn die bezahlt haben, den Zugangscode geschickt mit dem Nutzername und dann können die quasi den Kurs komplett machen
0: mhm. und
1: ich habe damit keine Arbeit mehr direkt, sondern außer wie sie schreiben mich an, aber ich, weiß, ich habe das einmal aufgesetzt, in, ich glaube damals habe ich drei Monate dafür gebraucht und jetzt läuft das quasi unendlich weiter und ich habe keinen Aufwand mehr damit auf jeden ja. Fall.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall gut. Ich denke, äh, da hast du auf jeden Fall deine Zeit gut gehebelt mit dieser Maschine, die du aus diesen drei Komponenten zusammengesetzt hast. Ähm, jetzt ist noch die letzte Frage. Wir sind jetzt, wahrscheinlich, wenn wir die Sachen rausschneiden, die nicht dazugehören, sind wir trotzdem ja. noch 35 Minuten. Hast du einen Tipp, der uns die 35 Minuten sparen lässt? Wir hatten es eben angeschnitten. Ich würde auf jeden Fall, wie
1: gesagt, direkt hingehen, würde mir sagen, was investiere ich sofort in meine finanzielle Freiheit, würde diesen Betrag auf ein externes Tagesgeldkonto, wenn man es irgendwie schon hat irgendwie und das nicht genutzt hat, aber man es irgendwo mal eröffnet hat, hm. dahin überweisen. Ansonsten irgendwie bei irgendeinem Anbieter, es gibt x-beliebige Anbieter, irgendwer aufmachen und dann direkt loslegen. Und dann würde ich mir im nächsten Schritt überlegen, okay, wie kann ich das Geld, was ich da habe, langfristig investieren, sei es P2P-Kredite, das kann man auch komplett automatisieren, hätte ich ja hier erzählt. Oder wirklich ETFs. Am genau. Anfang ist wahrscheinlich noch schneller einzusteigen, wirklich die P2P-Kredite, weil das fünf Klicks sind, so nach dem Motto.
0: Ja. Okay, dann ähm, ja, ist es noch die fiese Frage. Was würde dir denn passieren, wenn es jetzt crasht? Wenn jetzt so der DAX äh, das heißt, sich halbiert, vielleicht nicht über 30% Prozent fällt. Eigentlich nicht viel, weil ich, wie gesagt,
1: diese Risikoparitätstrategie haben, dass die anderen dann wieder hochgehen. Wenn jetzt zum Beispiel die Börse das ganze Geld rausfließt, also die Leute ziehen ihr Geld ab, mhm. muss das Geld trotzdem in irgendeinen Kanal wieder reinfließen. Das Geld wird ja nicht weniger, das fließt dann in andere Kanäle immer, so kann man sich das ein bisschen da vorstellen. Da habe ich jetzt aber die, äh, wie heißt das? das stimmt ja nicht, also, das ist nicht weniger wird, oder was? Es wird das ja
0: weniger. Wenn der DAX fällt, wird es ja weniger Geld. Dann oben ziehen ja die Ersten schon wieder raus, die Schlauen quasi. Nein, und aber die nein, nein. Das, das Geld wieder raus. Nein, das Ding ist doch so. Wenn wir jetzt alle sagen, ähm, was weiß ich, wenn ich dir, wenn du mir jetzt sozusagen die letzte Volkswagen-Aktie für 1000 Euro verkaufst, ja. dann ist in dem Moment die Volkswagen-Aktie auf 1000 Euro. Es sind aber nur 1000 Euro geflossen, es gibt aber, was weiß ich, eine Million Aktien davon. Sprich, also eine Milliarde, hm. Noch eine Milliarde hätten wir sozusagen an Wert. Wenn jetzt aber die nächste Aktie für 2 Euro gehandelt wird, hat ja diese 1.000-Euro-Transaktion, die den Wert einmal so riesig groß gemacht hat, hier nichts mehr mit dem Wert, der unten da ist, zu tun. Also, also ich habe ja, die 1.000 Euro noch. Du hast die also, 1.000 Euro, ich habe keine 1.000 ja. Euro mehr, aber am Ende verstehst du, diese Milliarde war ja nie da. Sprich, äh, auch selbst wenn das fällt, ist es ja nicht so, dass alles, komplett. alle Euro eins zu eins da reingesteckt wurden, sondern es ist ja immer nur der letzte Wert, der gehandelt wurde, ja, der in dann in gewisser äh, ja, Der ja. Flash
1: Crash, der letztens war, wo auch äh, viele verbrannt wurden. Es wird Geld verbrannt, ja, aber es fließt dann immer, die Leute haben dann Angst und haben noch irgendwie Geld, sei es mit dem mhm. Kopfkissen oder sowas, ja. und die überlegen dann, okay, wo fließt das Geld jetzt hin? Genau, auch mit Gold, dann wird ja dieselbe Bubble bei Gold hochgehen. Zum genau, und dann, dann dann bekommen halt sehr schnelle Bewegungen. Und zum Beispiel in der Finanzkrise hat die Strategie, die ich erwähnt habe, sehr gut funktioniert. Also es gab keinen Einbruch von 40, 50 Prozent. Es ging, glaube ich, im Sp Bitte mal am Tag, einmal 19 runter, aber nicht an einem Tag, sondern so, dass es das tiefste war. Mhm. Und danach ging es wieder hoch. Und dann ist meistens so, dann zum Beispiel in der Finanzkrise ist dann sehr viel wie in diese harte Währung, in Gold geflossen, mhm. in, in bestimmte Anleihen, zum Beispiel Amerika, Amerika ja. weil die dann wieder als sicher gelten und das Geld schwappt dann so ein bisschen rüber und dadurch, dass ich von allen ein bisschen was habe, bin ich quasi immer, habe ich immer so einen Dämpfer. Also ich kann das
0: Ganze quasi ein bisschen abschwächen. Okay, ein Stoßdämpfer. Ja. Okay, nee, das ist dann schon mal ganz gut mit diesem. Vielen Dingern. Okay, dann vielleicht noch, ähm, du hast die Taub ist eine Stundenwoche erwähnt. Was hat das denn, also kannst du da mal noch kurz den Leuten erklären, für wen sich das lohnt? Und also die 1000-Stunden-Woche ist
1: eigentlich sehr lustig, weil das eigentlich so ein bisschen der Anfang von meiner YouTube-Karriere war. Ich habe da wirklich die 1000-Stunden-Woche geguckt und dann irgendwie, ja, ist ja ganz cool, irgendwie wer das gemacht hat, dann irgendwie meldet man sich da an und bekommt dann wirklich erklärt, wie das Ganze funktioniert. Da habe ich das erste Mal auch was vom Verkaufsfunnel und Call-to-Action gehört, dass man am Anfang irgendwie erstmal so einen prägnanten Besucher abholen muss, in den ersten sieben bis zehn Sekunden hast du damals, glaube ich, gesagt. Mhm. Und ich denke, für jeden, der in dem Bereich wirklich anfangen will, YouTube ist es auf jeden Fall eine interessante Sache irgendwie oder aber auch generell mit Videomarketing oder Videostrategien irgendwie sich so ein bisschen was Passives aufzubauen, sei es über die eigene Webseite, vielleicht sogar funktioniert es auf Snapchat und <lacht> mit dem ganzen
0: Instagram und weiß das ich ja, was. Wobei, das ist ein Unterschied. Ja. Wir haben keine Erinnerung. Ja, das, das YouTube hat ein Gedächtnis, Facebook und Instagram und die ganzen anderen Dinger nicht. Alles, ja, was genau du heute nicht siehst, ist morgen wertlos. Ja, aber um, um in das Ganze einzusteigen, ist es ja. auf
1: jeden Fall super interessant und man sieht, man entwickelt sich immer weiter. Und ja, vor <lacht> allem äh,
0: ist ja auch echt lustig, dass du sozusagen daraus den Funnel auch mal komplett durchgezogen hast bis zum Sale. Ja. Und ich das immer noch mit meinen Videoproduktionen äh, sozusagen. Ja, aber also, ich mache. quasi an das. Also, es ist, man
1: muss immer sagen, man muss das für was Gutes nutzen. Das ist immer bei mir so sehr, sehr wichtig, dass man die Leute nicht verarscht. Es gibt halt im Internet auch viele, die diese Videokurse zum Abzocken nutzen und noch, ja. noch krassere Strategie benutzen. Das kostet nur ein Euro und im nächsten Monat zahlt man auf einmal 99. So, hey, wieso? Und auf einmal, es kostet nur 1
0: Euro. Also
1: man muss immer was Gutes einsetzen, aber den Ansatz von Ethik vertrittst du ja auch und das ist ja auf ja. jeden Fall ein wichtiger und äh, wer damit anfangen möchte, sollte auf jeden Fall da vorbeischauen. Ist, genau. Und den Podcast auf jeden Fall. Ich habe ihn ja auch von vorne sehr <lacht> fast gehört. <lacht> genau, und dann noch wo findet man dich? Wie gesagt, man findet mich unter talerbox.com das ist t a l e r erbox.com auf YouTube Talerbox oder einfach eine E-Mail schreiben an hallo at alles klar, dann dir vielen Dank. Ich bedanke mich auch,
0: ja. Ich hoffe, mir die Folge dann <lacht> selbst an. <dann. lacht> genau, und vielleicht machst du es ja am Ende. Hast du mir schon eine Bewertung geschrieben auf iTunes? Ja, habe ich schon geschrieben, okay. ja, direkt, ja. <lacht> Dann kannst du das nicht nochmal machen, aber ihr könnt es machen. Schreibt mir doch eine Bewertung auf iTunes. Bewertung schreiben. Das hilft nämlich, mehr Besucher zu finden, weil ich bin jetzt auf Platz 175 in meiner Kategorie. Wenn ich da weiter nach oben komme, dann abonnieren das bestimmt noch mal mehr. Ja, ja. mehr. kriege ich mehr spannende Interviews. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag schönen Tag. Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.